이스라엘의 역사는 한국의 역사와 흡사한 부분이 많은데 외세의 침략을 많이 받았죠. 그런데 특별히 기원전 593년에 있었던 일을 지금 이야기하고 있습니다. 593년에 바벨론 포로로 이스라엘 백성이 끌려갔는데 5년째라고 그러죠. 여호와 긴 왕이 이스라엘의 마지막 부분의 왕인데 여호와 긴 왕이 잡힌 지 5년째라고 하니까 에스겔 선지자는 그와 함께 동시대에 동일한 시간에 같이 끌려갔었습니다. 그러니까 5년 됐을 때 이제 하나님께서 어떤 환상을 보여주셨는데 그 환상이 우리에게 어떤 의미를 주는가를 생각해 볼 필요가 있죠. 특별히 그발강가에서 봤는데 그발강가는 유브라데스강과 티그리스강인데 바벨론 지금의 이라크거든요. 이라크 좀 되는데 유브라데스강에서 흐르는 그 물줄기 이스라엘 민족이 마을을 형성하고 포로들을 거기에다가 이제 몰아넣고 거기서 생활을 하게 됩니다. 이제 건장한 청년들은 군사들로 군인들로 착취를 했고 또 일반 노동자 들도 외롭고 고통스러운 나날들을 보내고 있었습니다. 우리나라도 나라이는 서름을 우리가 우리는 안 겪어봤지만 우리 그 선조들이 겪었는 나라가 없고 그리고 무시를 당하고 말도 제대로 우리나라만 못 쓰고 또 자유도 생활을 제재하고 무시당하고 그런 일들을 우리가 겪었죠. 그게 포로 생활입니다. 그런데 이러한 포로 생활의 상황을 10편 137편의 무명의 기자가 그냥 고라자손이라고 했는데 고라자손은 제세장의 가문입니다. 특히 레이자손 중에 그 아론의 후예들 레이자손의 가문인데 그 제사장 가문의 한 사람이 그때 당시에 포로 생활의 서름과 고통을 고스란히 표현을 시도했는데 그것이 10편 137편인데 이 시를 자세히 보면 단순히 이스라엘 사람들이 받는 고통을 적어놓은 게 아니라 하나님을 믿는 자녀가 어둠에 사로잡히고 또 영혼이 묶일 때 어떤 반응들이 어떤 현상들이 나타나는가 여러 가지를 적었는데 크게 두 가지로 나눠 볼 수가 있습니다. 우리가 이것을 주목해야 되는 건 영적으로 우리가 묶임을 받거나 눌림을 받을 때가 있는데 그것을 조금 더 완화된 표현으로는 영적 침체라고 합니다. 내가 정말 어떤 상황 가운데 있는가를 한번 보려고 합니다. 137편 1절 2절을 보면 한번 읽어볼까요? 우리가 바벨론의 여러 강변 거기에서 앉아서 시온을 기억하며 울었더라. 그 중에 버드나무에 우리가 수금에 우리의 수금을 걸었더니 수금이라는 것은 영어로 하트인데 현악기를 말합니다. 그 현악기를 가지고 하나님을 찬양하고 예루살렘 유대에서 하나님을 경배했던 그날들을 생각해 보니까 이 포로 신세가 돼가지고 너무 서글퍼서 그걸 가지고 찬양을 못하겠고 버드나무에 걸어놔서 먼지가 앉은 상태 그리고 슬퍼하는 상태를 
포로 생활 중에 그 고통을 이시 1절 2절에 고스란히 다 배우죠. 특히 시온을 기억한다라고 하는 말은 유다의 예루살렘을 시온이라고 정도로 표현했는데 천국이라는 비유를 가지고 있고 하나님의 성전이 있는 땅 기쁨이라는 뜻도 있습니다. 이러한 땅을 시온이라는 상징적인 단어를 사용했죠. 그러니까 하나님을 그리워하고 하나님께 예배하고 하나님께 기뻐하고 찬양했던 그 성전이 있는 그 예루살렘 그 땅을 바라보면서 지금 너무 슬픈 거예요. 이것을 보면은 이 사람들이 참 믿음이 좋구나 하나님을 그리워하는구나 이렇게 생각이 되는데 하나님은 바벨론에서 이들이 수금을 버드나무에 걸고 눈물을 흘리고 슬퍼하는 걸 원치 않으셨다는 거죠. 그 증거가 예레미야 29장 4절 7절에 있습니다. 만군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 예루살렘에서 바벨론으로 사로잡혀가게 한 모든 포로에게 이와 같이 말씀하십니다. 너희는 집을 짓고 바벨론을 써요. 거기에 살며 텃밭을 만들고 그 열매를 먹다 아내를 맞이하여 자녀를 낳으며 너희 아들이 아내를 맞이하며 너희 딸이 남편을 맞아 그들로 자녀를 낳게 하여 너희가 거기에서 번성하고 줄어들지 아니하니라 너희는 내가 사로잡혀가게 한그 성읍의 평화를 구하고 그를 위하여 여호와께 기도하라 이는 그 성읍이 평안하고 너희도 평안할 것입니다 하나님은 비록 바벨론 땅 하나님을 섬기지 않는 땅이고 우상 숭배하는 땅이지만 그들 민족을 짓밟은 땅이지만 하나님이 이스라엘의 죄악 때문에 징계한 방법으로 사용했기 때문에 바벨론에 가서 자리 잡고 쉽게 얘기하면 찬양도 하고 예배도 드리고 그땅 사람들을 위해 축복하고 기도해라 그렇게 말씀하셨는데 이 말씀에 비춰보면 에레미야 29장에 대치되고 있죠. 반대로 수금을 버드나무에 걸고 울고 슬퍼합니다. 그때 이제 3절, 4절 이 사람들이 어떠한 요구를 바벨론 사람들에게 받았냐면 예레미야 이제 서를 읽어보면 3절, 4절에 10편 137편에 3절 4절에 이렇게 한번 읽어볼까요? 이는 우리를 사로잡은 자가 거기서 우리에게 노래를 청하며 우리를 황폐하게 한 자가 기쁨을 청하고 자기들을 위하여 시온의 노래 중 하나를 노래하라 하리로다. 그러니까 아마 바벨론 그 사람 중에 누군가가 이스라엘 사람들에게 뭐 놀리는 걸 수도 있죠. 아, 니네 노래 한번 불러보라. 그 성전에서 불렀던 노래 한번 불러보라. 그러면 기분은 좀 그렇지만 그 찬양의 가사 속에 하나님이 들어있고 하나님이 하신 일이 있기 때문에 찬양을 하면 선교의 기회가 될수 있겠죠. 그런데 시편기자가 이 이야기를 들으면서 5절, 6절에 이렇게 대응했습니다. 예루살렘아 내가 너를 잊을진데 내 오른손이 그의 제주를 잊을지로다. 내가 오른손으로 화풀을 치는데 찬양하는데 내가 만약에 예루살렘의 성전을 잊는다면 나는 결단코 이런 아무것도 아닌다 원수의 땅에서 나는 찬양하지 않을 것이다. 내가 가장 내가 예루살렘을 기억하지 아니하거나 내가 가장 즐거워하는 것보다 더 즐거워하지 아니할 텐데 
내 혀가 내 입천장에 붙을지구나 그랬습니다. 찬양하지 않겠다는 거죠. 혀를 움직이지 않겠다는 것입니다. 왜냐하면 내가 예루살렘을 잊어버렸는데 어떻게 찬양할 수 있느냐 어떻게 하나님을 예배할 수 있느냐 그런 이야기를 하고 있는 것입니다. 여러분 포로된 영혼이 묶인 사람의 첫 번째 특징이 이 시에서 고스란히 나오고 있는데 한마디로 정의하면 과거의 은혜받은 때를 그리워하는데 현재는 상황이 어렵고 힘들 때는 하나님께 능동적으로 자원해서 나가지 않고 있는 것입니다. 그러니까 과거에 받은 은혜만을 이야기하면서 지금 당장 상황이 어렵고 힘들고 하니까 상황 탓을 하는 거죠. 장소 탓을 하는 거죠. 그리고 내게 주어진 여러 가지 조건들을 보면서 이것도 안 되고 저것도 안 되는데 난 못하겠다. 이 이야기를 지금 하고 그러니까 영적으로 묶인다라고 하는 것은 과거의 하나님만을 생각하고 지금 현재는 어려운 상황에서 능동적으로 하나님께 나가지 않는 것입니다. 하나님이 원하는 것은 너희가 어려워도 너희가 지금 은혜가 안 돼도 너희가 지금 하나님을 모르는 모든 사람들의 둘러싸여서 하루하루는 살아가도 심지어는 사람들이 우글거리는 이리때처럼 양을 잡아먹으려고 우글거리는 그 한복판에서 너는 자원해서 찬양이 잘 안돼도 기도가 안돼도 기도하고 예배하고 찬양해라 이 말씀을 바벨론 포로의 현장에서 하신 것입니다. 여러분은 혹시 과거의 은혜를 그리워하면서 지금 현재 찬양하지 않고 예배하지 않고 여러가지 탓을 하고 있습니까? 아니면 여전히 어려운 상황 가운데서도 하나님 찾으려고 하고 하나님을 구하려고 하고 하나님을 갈망하고 있습니까? 하나님께 자원해서 나가고 있습니까? 힘을 다하고 마음을 다하고 목숨을 다해라 라는 말은 내 의지를 가지고 자원하라는 것입니다. 의지가 움직이지 않으려고 할 때도 아멘 의지가 움직이지 않으려고 마음이 내키지 않을 때도 마음이 내키고 감정이 움직일 때만 하나님께 나오지 말고 그때만 하나님을 의지하지 말고 하나님을 찾지 말고 기도하기 어려울 때 찬양하기 어려울 때 예배드리기 어려울 때 무릎 꿇기 어려울 때 마음의 미움이 가득할 때도 너는 의지적으로라도 노력해서라도 너는 버드나무의 걸음 그 숨을 내려서 나를 그것이 있다면 그런 삶을 여러분이 산다면 여러분의 영혼은 지금 풀려있는 상태입니다. 반대라면 묶여있는 것이죠. 묶여있으면 묶인 것이 다가 아니라 많은 어두움의 세력들이 생타기 시작합니다. 그러면 우리의 영혼은 하루하루가 피폐해지죠. 기쁨도 없고 상처와 고통 속에서 하루하루를 살게 되죠. 그래서 우리 영혼은 풀려갑니다. 두 번째, 묶인 자들의 특징은 137편 7절 9절, 바로 7절 9절에 따라오는데요. 여와의 예루살렘이 멸망하던 나를 기억하시고, 애동자손을 치소서. 바벨론 사람들, 이라크 사람들을 애동자손이라고 표현했습니다. 그들의 말이 허나버리라 
유숙까지 헐어버리라 하였나이다. 멸망할 딸 바벨로라 내가 우리에게 행한 대로 내게 갚는 자로 복이 있으리로다. 내 어린 것들을 바위에 매어치는 자는 복이 있으리로다. 여러분 이게 얼마나 끔찍한 이야기입니까? 하나님 분명히 예레미야에서 28장에서 29장에서 그 나라 사람들이 너희들을 짓밟았지만 그 나라에 기도하고 그 나라에 평화를 구하고 그 나라에서 하나님을 찾고 안정되게 살으라고 했는데 이들은 자기 나라를 허는 그 바벨론의 사람들을 멸망시키고 심지어는 그들의 어린아이까지 땅에 매어치는 자들은 복을 받아라 그렇게 징후와 복수심에 불타고 있는 모습들을 보게 요셉과 아주 대조적이죠. 요셉은 성경에 보면 17살의 형들에게 팔려가지고 시기를 받아서 미디안 상에게 팔려서 애굽의 노예가 됐는데 그때 요셉이 애걸하고 애걸했다고 그럽니다. 애걸했다는 말이 어떤 뜻입니까? 형님들 살려주세요. 그 얘기죠. 한 번만 살려주세요. 잘못했습니다. 시키는 거다 할게요. 제발 살려주세요. 소리를 질렀는데 그것을 그냥 무시했다는 거죠. 그리고 나서 17년, 17살 때그 아이가 팔려가서 가진 고생을 다 고통을 당했는데 13년 후에 그 형들을 만났죠. 그래서 형들을 만나가지고 형들을 보니까 형들이 두려워하죠. 그때 요셉이 많이 울고 나와서 그 형들을 다 용서했습니다. 요셉은 아주 합리적인 사람이고 이성적인 사람입니다. 그런데 그 합리적이고 지혜롭고 이성적인 사람이 그 영혼에 눈물이 마르지 않고 그 눈물이 가득하다는 것은 그의 내면이 사랑이 충만한 모습, 점이 많은 사람의 모습을 고스란히 간직하고 있는 것을 볼수 있죠. 그가 그렇게까지 반응을 했는데 아버지가 17년, 그러니까 정확하게 애국에 와서 17년 후에 돌아가셨는데 돌아가시고 나니까 다 용서한 일인데 동생들이, 형들이 또 그랬죠, 형들이. 아, 아버지 돌아가셨으니까 우리 죽이면 어떡하지? 그러니까 요셉이 그 얘기를 듣고 울었죠. 또 울었죠. 그리고 이렇게 얘기했습니다. 요셉이 그들에게 이르되 두려워하지 마소서 내가 하나님을 대신하니까 당신들, 당신들은 나를 해야 했으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 그랬습니다. 그러니까 이 사람이 복수심 복수심이라는 게 그렇지 않습니까? 미움이라는 게한번 용서했는데 조금 있으면 다시 또다 용서가 안 되고 어떤 걸로 하고 싶은 마음이 생기잖아요. 17년 동안 그 마음이 바뀔 수 있거든요. 요셉이 바뀌지 않았어요. 바뀌지 않은 이유는 한 가지였는데 복수할 대상을 바라본 것이 아니라 해를 끼친 사람을 바라본 것이 아니라 그걸 통해서 역사하신 하나님과 하나님이 하신 일을 바라봤죠. 누군가를 내가 계속 복수하려고 한다는 것은 하나님을 바라보지 않는다는 증거이기도 합니다. 하나님을 바라보지 않으면 용서했는데 또 미워져요. 그리고 복수를 해도 화가 풀리지 않습니다. 미워해도 감정이 치료가 되지 않아요. 그러니까 미워하면 미워할 수 
사는 내 영혼이 더 고통스러워지고 자괴감이 오고 내 자신이 아주 싫고 그렇습니다. 두 번째 특징은 묶이고 풀려야 할 필요성이 있는 하나님의 자녀들은 하나님이 하시는 일을 바라보지 않고 복수심의 불타는 모습을 간직한다. 특히 하나님 회개하기를 원하셨어요. 바벨론의 포로로 끌려갔을 때 자기를 돌아보고 회개하기를 원하셨는데 오히려 징후와 복수심의 불타는 그러한 이 무지한 그러한 이스라엘 백성들을 우리가 아주 하게 됩니다. 그게 10편 137편의 묶인 자들의 삶이죠. 여러분은 하나님의 하신 일을 바라봅니까? 아니면 여전히 사랑 때문에 고통받고 피해본 일만 생각하면서 사십니까? 하나님이 어떤 어려움을 통해서 여러분에게 행하신 놀라운 축복들을 여러분이 주목하십니까? 그때 여러분 안에 사랑 그리고 긍휼 용서하는 마음이 변하지 않고 계속 일어나는 거죠. 자꾸 변하려고 하잖아요. 마음이 자꾸 바뀌잖아요. 용서했는데 또 다시 다시 또 없던 걸로 하고 싶고 그러면 계속 하나님 바라보면 됩니다. 계속 하나님 생각하는 거죠. 의지적으로 그러면 어떻게 이 영혼이 묶였을 때 풀어져야 되는데 풀어져야만이 어둠이 틈타지 못하고 하나님의 능력이 우리를 통해서 어떤 일들을 놀랍게 이루어 가시는데 어떻게 풀어질 수 있는가 하나님의 기름으로첫 번째 에스겔서 1장 10절 에스겔에게 환상을 보여줬죠 한번 읽어볼까요? 이 환상이 아주 중요합니다 꼭 여러분과 제가 이 환상을 주목해야 합니다 같이 읽겠습니다. 그 얼굴의 모양은 내세 앞에 사람의 얼굴이고 내세 오른쪽은 사자의 얼굴이고 내세 왼쪽은 소의 얼굴이고 내세 뒤는 독수리의 얼굴이고 네 개가 있는데 쉽게 얘기하면 천사 네 개가 있는데요. 하나씩 볼때그 천사의 얼굴이 네 개로 되어 있는 거예요. 동천하고 아픈 사람 오른쪽은 사자 왼쪽은 소 뒤쪽은 독수리입니다. 한마디로 요약하면 하나님이 다 보고 있다. 하나님의 눈을 피할 수 없다. 하나님의 시선을 말씀하고 있는 것입니다. 하나님의 시선을 보여준 이유는 에스겔과 이스라엘 백성은 소망 없는 그발강가에서 수금을 거두나무 가지에 걸었는데 너희가 그 수금, 먼지에 묻은 수금을 잘 닦아서 너는 그 땅에서 하나님 찬양하기 원한다. 이 환상은 아주 충격적인 이야기입니다. 왜냐면요 이스라엘 사람들은 하나님의 역사를 이스라엘이라는 장소에 국한시켰거든요. 자, 하나님은 바벨론에 나타나시면 안 되는 하나님이에요. 이스라엘만 있는 분이에요. 하나님을 박스 속에 집어넣고 그 박스로 박스의 자물쇠를 굳게 채워놓고 그렇게 하나님을 정의했습니다. 그런데 이, 이 환상 자체가 어디에서 벌어졌냐면 천마일 그러니까 이스라엘에서 바벨론까지 이라크까지 그때 거리가 이 사람들이 있는 그바벨론까지 천마일인데 천마일이면 뉴욕에서 올랜도 거리고 지금은 차로 20시간 비행기로 2시간 반을 가야 되는데 그 당시 걸어왔으니까 아주 먼 거리죠 더군다나 바벨론은 
우상이었다는 것입니다. 단신을 섬겼고 여러 가지 다신을 섬겼던 이스라엘 사람들이 인정하지 않는 이방이었다. 무시했던 땅 그런데 그 우상의 땅한 곳판에서 하나님의 천사가 날고 있는 것 이게 무슨 말입니까? 네가 나는 너희가 사단이 우글거리는 한 중심부에 산다 할지라도 나는 너에게 기름을 부을 수 있고 성령을 줄수 있고 너의 영혼을 풀어줄 수 있고 너의 영혼의 은혜의 은혜를 더할 수 있다 그게 나는 시간과 공간에 제안받지 않는다 장소에 제안받지 않는다 그 메시지를 주고 있는 그러니까 나를 바라보라 내가 너를 지키는데 졸지도 않고 주무시지도 않으시는 하나님이다 나는 모든 것을 보고 있고 알고 있다 여러분 이게 왜 전제하신 하나님이 왜 중요하십니까 제가 3월달에 우리가 같이 기도하기로 했는데 청년들 수원들은 35가 그 35가의 한 건물에서 찬양하고 기도하고 평상시에 나눔 많이 하니까 나눔은 조금 중단하고 하나님만 바라보자 찬양하고 기도, 기도하고 찬양하고 그런데 둘째 날은 유저지에서 지하에서 집에서 우리 전사님들에게서 첫 번째 모임이 끝나고 두 번째 모임이 됐는데 첫 번째 모임을 하는데 소수의 사람들이 모였죠 우리 청년들이 근데 그날 찬양을 하는데 제가 찬양을 하고 기도하면서 찬양을 그렇게 하려고 하는데 뭔가 이상하게 눌리는 듯한 그런 느낌이 있었어요 그리고 나서 좀 영혼이 자유하지 못한 것 같아서 좀 마음이 좀 불편했는데 한 주간 동안 왜 그랬을까를 좀 계속 묵상을 했습니다. 근데 하나님이 한 가지 깨달음을 주셨어요. 몇년 전에 저희 교회가 이 나라에서 학교를 예배당으로 사용할 수 없다는 법안으로 이렇게 폴트의 문제를 가져가서 건물을 찾게 됩니다. 그때 메네탄을 많이 뒤지면서 다녔죠. 70가에 가면 센트럴파크 예배뉴에 센트럴파크 바로 맞은편인데 거기에 이, 이 건물 저건물 알아보다가 한 건물에 들어갔는데 건물에 들어가자마자 머리가 어지러울 정도로 아주 혼미하았던 스피릿이 느껴졌습니다. 그런데 그 건물이 무언가 봤더니 유니테리안 철치인데 유니테리안 철치가 뭐냐면 유대교, 힌두교, 불교 모든 종교가 다 모여가지고 예수님 빼고 우리 다 구원받을 수 있고 우리 다 하나 될수 있다. 그걸 강조하다 보니까 예수님이 들어가면 안 되는 거죠. 예수님 빼고 만나서 예배를 드리는데 사단의 회죠. 요한계시록에 내가 있는 것은 사단의 회다. 그들이 실상 하나님의 모임으로 모였다고 하나 사단의 회다. 그러나 내가 죽도 너전 능력을 가지고도 나에게 충성하였으니 내가 죽도록 충성하라. 생명의 멸류관 줄 것이다. 그렇게 말씀했죠. 사단의 회죠. 그런데 누군가가 우리가 드리는 이 38건 건물이 그 유니테리안 교회 부속 건물이라고 알려졌어요. 저도 모르게 이게 약간 의식을 했던 것 같아요. 그러니까 되게 좀 마음이 불편했던 것 같아요. 저 
저도 몰랐는데 신경 안 쓴다고 하셨어요. 여러분 저는 메나타에서 가장 먼저 시작하는 게 찬양이었고 2001년에 그 9.11이 터지고 나서 중보기도를 하고 영적전쟁을 하고 하나님의 사람들 예배자를 일으키라는 하나님 사명을 주셔서 이 땅에서 스태프들과 함께 선교단체 YMS에서 세네명과 찬양을 했는데 기타 하나 가지고 찬양을 시작했는데 개의치도 않았고 이 메나탄 곳곳에는 아주 스트롱홀드가 많습니다. 스트롱홀드는 사단이 장악하고 있는 지역이 많다는 것입니다. 그런데 그런 것 전혀 관계없이 무시한 채그 땅에서 예배하고 찬양했고 중동에 가서 무슬림이 새벽 3시 뭐 5시에 그 모스크에서 주문 기도, 기도하는 소리가 나오는데 그런 소리가 나오는 한복판에서도 전혀 개의치 않고 무시해버리면서 주님을 찬양했고 태국의 방콕에 가면은 뱀과 용과 이런 잡다한 우상의 모든 형상들이 아주 즐비한그 한복판에서 사람이 땅의 먼지를 밟아버리듯이 전혀 의식하지 않고 찬양했고 사람, 사람이 우글거리는 그 한복판에서 찬양할 때 어떻게 하나님께서 이 메라탄의 부흥을 시작하셨고 어떻게 구름대 같은 청년들이 주님 앞에 매주마다 나와서 2, 30명씩 구원받고 하나님을 예배하는 그 놀라운 부흥의 불길 스트롱 홀드가 장악하고 있는 사단이 도망가잖아요 우리가 예배할 때 여기서 예배할 때이 지역을 잡고 있는 그 사단의 영들이 이 지역에서 무서워 떠나가는데 지금 사람들 밖에 있는 사람들 우리의 찬양과 예배를 듣지 못하지만 사단은 다 듣고 있습니다 그들이 떠나가는데 그들이 떠나간 자리에는 한 사람 한 사람의 영혼이 물처럼 녹아지는 그런 놀라운 일들이 일어나고 툭치면 복음을 전하면 홍시처럼 떨어지는 그런 놀라운 반응들이 일어나는 걸 우리가 부흥이라고 합니다. 이것이 하나님의 찬양과 예배를 통해서 오는 그런 놀라운 은혜들 이 땅에서 보게 하죠. 셀수 없는 많은 영혼들이 예배하고 찬양하면서 치유되고 회복되고 그 내면에 하나님의 브랜드가 일어나고 영적인 눈이 열리고 이집트에서 요르단에서 태국에서 남미에서 이 메라탄 한복판에서 온 열방에서 이런 일을 행하셨는데 왜 내가 여기에서 약간 눌렸을까 참 기분이 너무 없지 않았어요 그래가지고 한 주간 동안 기도하고 하는데 주님이 또그말한 말씀을 생각하게 하셨습니다 엘리야가 850대 1로 싸웠습니다. 이스라엘 우상 숭배하는 850명의 선지자들이 하나님이 아니라 우상을 숭배하게 850대 1로 이 사람 혼자서 850대 1로 붙은 거예요. 너희는 너희의 재단을 쌓고 그 위에 짐승을 올린 다음에 너희 신을 불러라. 나는 나의 재단을 쌓고 송아지를 잡고 소를 잡고 그래서 그 피를 뿌리고 재단을 쌓고 나무를 올려놓고 나의 신을 부르겠다. 나의 하나님을 부르겠다. 불로 먼저 응답하는 것이 진짜 신이다. 이들이 불을 다 지펴놓고 다막 준비해놓고 불을 내려달라고 구했는데 아무도, 아무것도 응답이 없죠. 아침부터 저녁까지. 
그러니까 몸을 자기 칼로 자해하면서 또 부르짖죠. 아무런 일이 일어나지 않았죠. 근데 엘리아가 난 이것도 성이 아니잖아. 물을 가지고 기도와서 이 재물에 다 부어라. 그리고 그것도 성이 아니니까 재물 놓은 재단 옆에 사방을 도랑을 파고 거기다 물을 더 부어라. 불이 접근하지 못하고 불이 오다가도 꺼지겠죠. 그리고 하나님께 기도했습니다. 하나님 불을 주십시오. 이들로 하나님 사랑의 심을 보여주십시오. 그때 내린 불이 재물과 돌과 흙과 그리고 온 재물과 물까지 다 태웠습니다. 하나님 이 말씀을 주시면서 어떤 말씀을 마음을 주셨나요? 내가 장소에 제안받을 것 같으냐? 나는 흙도 태우고 물도 태우고 돌도 태우고 흙같은 영혼 메마른 영혼 그리고 돌처럼 완악한 영혼 단단한 영혼 그러한 영혼들을 난 태우는 분이다 그때 제가 깨달은 사단은 자기의 정체를 분별하는 것 그런 사람들 별로 두려워하지 않습니다. 사단이 정말 두려워하는 사람은 사단의 정체를 분별하면서 그 시선은 어둠이 아니라 하나님께로 향하는 사람들 하나님이 부어주신 은혜를 기대하는 사람들 하나님처럼 무시해버리는 사람들 그때 사단은 힘을 잃고 그 지옥에 장악했던 무장을 풀고 도망가는 일들이 일어났어요. 아멘 여러분은 하나님의 시선을 의식합니까? 아니면 사단을 의식합니까? 여러분은 분위기를 의식합니까? 아니면 하나님을 의식합니까? 하나님은 원수들이 득을 거라사 집안 같은 군대막이 돼지대 2천마리에 들어가는 그러한 악한 영들이 우글거리는 한 가운데 그 공간에 우리가 서서 하나님을 바라볼 때에도 성령의 기름 부으시는 듣고 더볼수 있는 그런 분이십니다. 여러분과 저는 세상에서 믿지 않는 사람들, 우상숭배하는 사람들, 하나님을 짓밟고 하나님을 멸시하는 사람들, 그런 사람들에 둘러서 살아가고 있습니다. 그런데 그 속에서 하나님의 기름 부음이 여러분에게 폭포처럼 부어지는 경험을 하시고 있습니까? 하고 있지 못하다면 하나님을 시간과 공간에 제한한다면 아마 이런 것 때문에 그럴 것입니다. 저와 여러분은 하나님께 시선을 향하지 않고 원수에게 더 많은 크레딧을 주고 있는 것일 수도 있습니다. 원수는 인정한 만큼 역사합니다. 하나님도 마찬가지로 하나님을 범사에 인정하라. 그리하면 저가 내 길을 지도하십니다. 여러분 첫 번째 어떻게 풀립니까? 하나님 모든 걸 알고 있다. 하나님 보고 있다. 그리고 상황에 환경에 너무 거기에 시선을 두지 마라. 주님을 바라봐라. 그때 하나님께서 부수는 역사, 하나님 여는 역사, 여러분에게 붙고 또 붙는 그런 일들을 행하실 것입니다. 두 번째 에스겔서 1장 10절. 한번 보겠습니다. 같이 다시 읽겠습니다. 그 얼굴의 모양은 
내세 같은 사람을 내세 오는 좋은 사절 내세 맨 좋은 소열고요 내세 뒤는 독수리고요 사람은 맨 앞에 있는데 그 사람은 한마디로 표현한다면 대명사가 사랑입니다 사람이 가지고 있는 하나님의 형상 중그 형상은 사랑이죠 성품이죠 어떤 짐승도 여러가지 사랑 뭐 새끼에 대한 사랑은 있지만 하나님의 성품을 담은 아가페의 사랑은 없습니다 그런데 사랑은 하나님의 형상대로 지음받았기 때문에 사랑의 존재입니다 하나님 사랑으로 우리 나타나신 거죠 오른쪽에 사자인데 사자는 여러가지 특성이 있어요 찾아보니까 근데 숙사자는 한 20시간을 그늘에서 노는데 게을러 보이기도 하지만 암사자와 그 자녀 사자가 새끼 사자가 하이에나나 다른 짐승의 공격을 받으면 어떻게 알고 나타나서 그들을 보호하고 감싸준다고 합니다. 그러니까 라이언킹 같은 연극이나 영화는 아주 정확하게 사자의 특성을 잘 그린 그런 작품이라고 생각합니다. 하나님이 사자라고 하는 건 특히 오른쪽에 있는데 내가 너를 지키고 있다. 너희가 포로 중에 있지만 너희가 외롭고 절망 가운데 있지만 나는 너를 라이언킹 그 왕사자처럼 나는 지키고 있다. 그것을 보여주는 거죠. 여러분 이사야서 63장 12절에 그의 영광이 파리 모세의 오른손을 이끄시며 그의 이름을 영원하게 하려와서 그들 앞에서 물을 갈라지게 하시고 그랬습니다. 모세에게 홍에 손을 뻗으라고 했는데 모세가 오른손을 뻗었다는 것이 기록이 안되있지만 오른손을 뻗었죠. 왜냐하면 하나님의 오른손이 모세의 오른손에게 포개졌습니다. 그리고 그 쭈글쭈글한 아무 힘 없는 손을 폈을 때 홍해가 갈라지죠. 왜냐하면 오른쪽에 라이언주라 사자로 계시는 하나님이 그의 오른손이 되셨기 때문에 그렇습니다. 제가 아주 좋아하는 전에도 한번 말씀드렸는데 성경 9절이 10편 16편 8절입니다. 내가 여호와를 항상 내 앞에 모시며 그가 나의 오른쪽에 계심으로 내가 흔들리지 내가 하나님을 모셨기 때문에 주님이 나의 오른쪽에 있는 게 아니고 주님이 나의 오른쪽에 계시기 때문에 내가 항상 여호와를 내 앞에 I have set the Lord always before me because he is at my right hand I will not be shaken 이렇게 말하고 있지 않습니까? 두 가지의 현상이 나타난다고 하죠. 하나님이 오른쪽에 있는 사람들은 두 가지의 현상이 나타난다고 하죠. 첫 번째는 항상 하나님이 내 인생의 앞에 계시다. 나는 두 번째. 두 번째, I will not be shaken. 나는 요동하지 않을 것이다. 무엇 때문에? 내가 하나님을 모셨기 때문에 아니라 하나님이 먼저 내 옆에 있었기 때문에. 여러분, 여러분이 지금 하나님을 가장 먼저 생각하고 어려운 상황 가운데 있지만 주님께 나오고 무릎을 꿇고 기도하고 싶을 때만 기도하는 것이 아니라 찬양하기 좋은 환경에 세라때 있을 때만 하나님을 찬양하는 게 아니라 수천명 수만명이 우러러보는 가운데 인도자가 찬양하는 거에 탐닉이 되면 다섯명 모인 자리에서 열명 모인 자리에서 찬양하기 어렵잖아요 에이 뭐야 이러잖아요 
다섯 명이 모였어도 오천 명처럼 찬양할 수 있고 열 명이 모였어도 하나님을 전심으로 마음을 다해 힘을 다해 목숨을 다해 예배하고 사랑할 수 있다면 그 사람은 주님이 그 사람의 오른쪽에 있다라고 증거입니다. 여러분 주님이 오른쪽에 사자를 든 이유가 바로 이것입니다. 왼쪽에 소는 왜 두었을까요? 소의 상징은요 충성스럽고 온유하고 공격적이지 않아요. 우직하고 한번 정해지면 평생을 충성하는 그런 성품을 가지고 있습니다. 예수님의 성품이 이랬죠. 하나님에 대해서 어둠과 사단이 이간질하려고 해도 예수님은 아버지를 항상 높였고 아버지의 말씀에 항상 순종했고 어린 양처럼 죽여도 가만히 있는 그러한 순종의 본을 보여줬습니다. 그분이 재물이 되신 소입니다. 성경에서 소는 양은 대명사가 희생재물입니다. 애굽의 바로가 이스라엘 백성을 놓아주면서 몇번 타협을 했는데 마지막 타협이 네 번째가 광야로 가대에 소와 양을 놓고 가라 그랬습니다. 무슨 말입니까? 희생제사 드리지 말라는 거죠. 피에 대해서 용서함 받는 것 이것을 막고 있습니다. 원수가. 이게 타협안이었습니다. 여러분 소를 주님께서 항상 죄질 때마다 소를 잡아서 번제를 드리고 피해 제사를 드리려고 했죠. 소는 무엇입니까? 너희가 스스로 가증하다고 생각될 때 너희가 바벨론 포로에 끌려와서 너희 죄로 인해서 허물로 인해서 너희가 징계를 받을 때 나한테 오는 것을 포기하지 마라. 나는 너희의 구속자, 너희를 용서하는 자. 나는 내 아들을 죽인 하나님이다. 예수 그리스도. 보혈을 상징하고 있다는 것입니다. 바벨론의 포로로 끌려온 신세가 죄지어서 끌려왔는데 그럴 때라도 주님께 나가는 것입니다. 우리 자신이 용납이 안될 때도 있고 한 주간 동안 살면서 주님 앞에 얼굴 들기 부끄러울 때도 있고 내 자신이 위선자처럼 느껴질 때도 있는데 그 시간에도 너는 내게 오라. 그리고 내 옆에 너의 죄 너의 가슴 모든 죄를 풀어내라. 그러면 내가 너를 만나주겠다. 그것이 바로 소의 환상입니다. 아멘. 이사야서 이렇게 말합니다. 이사야서 55장 6절 9절. 너희는 여호와를 만날만한 때에 찾아라. 가까이 계실 때 그를 부르라. 아기는 그의 길을 불이한 자는 그의 생각을 버리고 여호와께 돌아오라. 그리하면 그가 긍휼히 여기시리라. 우리 하나님께로 돌아오라. 그가 너그럽게 용서하시냐. 이는 내 생각이 너의 생각과 다르며 내 길은 너의 길과 다름이니라. 여호와의 말씀이니라. 이는 하늘이 땅보다 높음같이 내 길은 너희의 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높음이니라. 하나님이 길을 보여주시겠다고 하니까 하나님이 먼저 앞서가는데 한 가지 조건은 두 가지 버리고 오라는 거예요. 하나는 악한 길, 죄된 행위를 보여라. 그리고 두 번째, 나에게 올수 오면서 악한 생각을 벌라 그럽니다. 행동은 잘 회개하는데 생각은 보이지 않으니까 회개를 잘안 하는 경향이 있습니다. 악한 생각, 잠시도 품지 말아라 그렇게 말씀합니다. 
한순간도 용납하지 못해 즉시 즉시 회개해라 미움, 교만, 정죄, 경쟁심, 그리고 살인, 그리고 시기, 질투 이러한 모든 것들을 하나님 앞에서 회개하면 나는 너의 길을 보일 것이다 그렇게 말씀을 약속하고 있는 거죠 이것이 바로 수혜의 환상입니다 세 번째 마지막으로 하나 더 있는데 13절 14절에 보면 또 생물의 모양은 타는 횃불과 숯불과 횃불 모양 같은데 그 불이 그 생물 사이에서 오르락내리락 하며 그 불은 광채가 있고 그 가운데서 번개가 나게 하는 그 생물들은 번개 모양같이 왔네요 여러분 천사를 생각하면 천사가 그냥 아름답기만 하고 그리고 정말 보기만 해도 화물해 보이고 그런 찬란한 빛 가운데 들려있는 이렇게만 생각하잖아요 근데 여기에 뭐라고 나와있냐면 영어성 Like burning coals of fire 그랬습니다 Coals는 석탄이잖아요 한개한 개의 석탄이 한 덩어리를 이루고 있는 거예요 천사의 형상입니다 여러분 이것이 하나님의 불입니다 석탄에 불을 붙일 때 석탄이 여러 개가 있는데 통째로 놓고 불을 붙이는데 한꺼번에 다 붙는 게 아니죠 불을 붙이잖아요 그러면 은 석탄 두개세 개에 먼저 하나 둘세개 붙고 그 불이 옆으로 옮겨갑니다 여러분 캘리포니아에 불이 나가지고 작년 2018년에 불이 나가지고 서울 면적의 두배 되는 땅을 태웠죠 LA 전체 면적이고 샌프란시스코의 아홉 배 되는 땅을 태웠는데 그 불이 왜 났는가 조사해봤더니 트럭 운전사가 메마른 아스팔트 위를 달리는데 펑크가 나서 타이가 터지면서 그 안에 있는 자동차 밖의 프레임 그 쇠의 프레임이 아스팔트를 긁어가지고 그 불꽃이 하나 튄 거예요 그래서 그 숲에 불꽃이 튀니까 마른 숲에 3시간에 번져가지고 서울 면적의 두 배를 태웠다고 그래요 불꽃 하나 이게 하나님의 불입니다 하나님의 불이 우리에게 떨어지면 누군가에게 그 불이 옮겨가게 되어있다는 거죠 여러분은 불꽃으로 살고 있습니까? 여러분을 만나는 분들이 여러분 때문에 기도의 불꽃이 타오르고 감사의 불꽃이 타오르고 말씀의 불꽃이 타오르고 옮겨가고 있습니까? 여러분 때문에 한 영혼 영혼들이 살아나고 있습니까? 원망하고 불평하는 사람들이 여러분 불꽃 덕분에 여러분하고 조금만 같이 있었을 뿐인데 감사하고 기뻐하고 찬양하고 죄를 그치고 주님 닮아가고 싶은 열정이 일어나고 이런 불꽃이 튀고 있습니까? 이런 불꽃 하나님 된다고 말씀합니다. 불꽃 하나입니다. 천사 4명밖에 안 되잖아요. 지금 천사 4명인데 온 바벨론을 흔들고 있지 않습니까? 이스라엘 온 이스라엘을 포로로 끌려간 이스라엘을 흔들고 있지 않습니까? 4개밖에 안 되는데 왜 그럴까요? 그들은 하나님의 불이었습니다. 여러분 17세기에 예일대를 중퇴하고 인디아 선교에 헌신했던 한 청년이 있었는데 미국의 인디아 사람들에게 다가와서 복음을 전합니다. 
인디아들에게 갈시받고 멸시받고 천대받고 채이고 잘때도 없어서 마국간 같은 데서 집하기도 부자고 음식도 못 먹고 하다가 29살에 몇년 사약하고 죽었어요. 사약도 못하고 그냥 죽었어요. 피를 토하면서. 그게 네이비드 브레인이죠. 신학교 다닐 때이 사람 책을 몇 번을 읽었는데 아마 그래서 인디아 성교를 한것 같아요. 이분 때문에. 근데 이분의 책을 읽고 감동받은 사람이 한두 명이 아닌데 미국의 1차 각성이 엄청난 부흥이 일어났는데 19세기에 조나단 에드워드였죠. 프린스턴의 학자였죠. 이 목사님이 하나님의 말씀을 전했고 불이 미국의 소수의 젊은이들에게 떨어졌습니다. 그 당시에 대학가 앞은 술집이 질주했고 저녁마다 난잡한 파티가 하루도 빠짐없이 열렸고 그리고 논란 사작들이 판을 쳤고 그런데 이분의 불꽃 같은 그 말씀은 삶으로 몇 명의 대학생이 회계했고 그 회계가 그 불꽃이 온 미국 전역을 3시간에 태우기 시작했습니다. 그리고 이 땅에 부흥이 떨어졌는데 그것을 우리는 1차 각성이라고 합니다. 중국의 삶을 들었던 허드슨 테일러그 뒤에 또 일어났던 조주의 필드존 웨슬레 많은 사람들이 이한 사람에게 영향을 받았습니다. 죽고 없는데 그 사람이 이렇게 읽다가 그 불꽃이 터졌습니다. 여러분 어떤 삶을 살고 있습니까? 여러분 만나는 사람들이 여러분 때문에 사랑하고 있나요? 불꽃이 옮겨가고 있나요? 주님이 불과 번개의 모습으로 나타났습니다. 또 하나는 번개죠. 번개가 나면 그 성물, 생물들은 번개보다 같이 왕래하더라. 번개는 속도가요. 1초당 10만 킬로를 가는데 빛의 속도는 1초당 30만 킬로를 간다고 30만 킬로로 초당 가면 1초에 30만 킬로를 간다는 것은 지구를 7바퀴 반을 도는 속도입니다. 1초의 번개는 지구를 2바퀴 반을 속도입니다. 2바퀴 반을 도는 속도입니다. 한국을 가는데 12시간, 13시간 걸리는데 1초에 지구를 2바퀴 반 도는 것 상상하시겠습니까? 이게 번개의 속도입니다. 그날에 내가 마지막 때에 구름 타고 올때 사람들을 이 땅에서부터 저 땅까지 모으겠는데 번개 이만과 같이 하면 아 주님 어떻게 그 많은 사람들 다 데리고 올라가실까요? 자리는 있나요? 이런 걱정하지 말라는 것입니다. 하나님 어떻게 제가 좀 몸무게가 무거운데요? 하나님 올라갈 수 있을까요? 이런 걱정하지 말라는 것입니다. 하나님 어떻게 비행기 타고 12시간, 13시간 가야 되는데 어떻게 이 땅에서 땅까지 사람 모으시려고 그럽니까? 다시 얘기하면그 모습이 번개가 있고 번개는 1초에 지구를 두 바퀴 반 도는 속도입니다. 이분이 하나님이십니다. 무엇을 말합니까? 나는 너희가 지금 바다를 포로에 있지만 너희가 70년 동안 이 땅에 머물렀지만 나는 그 70년, 너희가 할 수, 70년 동안도 할수 없었던 일들을 단 1초에도 할수 있다. 그게 내, 나는 여호다. 아멘? 그것을 보여주신 거예요. 그래서 너는 이 환상을 봐야 된다. 여러분, 너무 환상 보려고 
아세요? 성경에 있는 환상 보기도 바꿔요. 이 환상을 왜 기록했겠습니까? 바보라는 것입니다. 내가 이미 환상 많이 주었으니까 이 환상 해석하고 보고 적용하는데 너의 삶을 드리려고 하는 것입니다. 이것만 봐도 이것만 묵상해도 영혼이 뜨거워지지 않습니까? 여기에서 마지막 가장 중요한 포인트가 뭐냐면요. 주님은 바벨론에 인지하고 계셨고 공중에 천사 네명을 움직이고 있었는데 날개를 치며 앞을 향해서 직진하는데 얼마나 순전하고 순결하고 순종스럽습니까? 그 천사의 모습을 보여주었는데 지금까지 에스겔은 보지 못한 거예요. 무슨 말입니까? 네가 보지 못하는 순간에도 네가 인식하고 있지 못하는 순간에도 나는 일어났다. 나는 역사하고 있다. 너가 느낄 때만 내가 일하는 게 아니라 네가 보지 못하고 네가 느끼지 못하는 그 순간에도 1초의 번개의 속도를 어떻게 느끼겠습니까? 그 순간에도 그것이 오늘 우리가 이 환상 속에서 봐야 할 메시지입니다. 첫 번째 불로 찬양이 너무 은혜스러워서 제가 이번 주에 이 찬양을 몇 번을 들었는데 가사가 이렇습니다. 제목이 Waymaker입니다. Waymaker. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here. You are working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Light in the darkness, my God. That is who you are. 이 찬양이 되게 영감 있는 찬양 같아요. 한번 들어보십시오. 오늘도 아주 은혜스럽게 처음 시작해요. 근데 제가 아주 은혜받은 게 중간에 애드립 같기도 하고 브릿지 같기도 하고 그 브릿지 찬양이 가사가 이 가사입니다. Even when I can't see it, I cannot see it. You are working, you never stop working. 이 가사인데 이 가사를 중간에 애드립을 했는데 가수가 너무 크게 저한테 와닿았어요. 내가 당신을, 당신이 하는 일을 못 보는 그 순간에도 당신은 you are working, you are working. 이라고 계십니다. 역사하고 계십니다. You never stop working. 당신은 결단코 당신의 일을 멈추지 않습니다. 이 가사가 애들까지 했는데 너무너무 크게 저한테 와닿았어요. 오늘 말씀을 한마디로 요약해주는 말씀입니다. 아멘. 네가 보지 못한 그 순간에도 나는 일합니다. 아멘. 